0: 皆さんこんにちは第9回ニューヨークでビジネスやってますが始まります本日は前回に引き続きオンライン商談会についての後編になりますはい
1: いろんなねバイヤーさんが今回だとねいるっていう話をしたと思うんだけど、はい、リカーショップのオーナーであったりとかスーパーのねバイヤーさんだったりとか卸、はい、業者さんとかシェフ皆さん向いてる方向が違うっていうかメーカーさんもそれぞれのバイヤーさんがあのどういう目的でね商談会に参加してるかやっぱり把握しておく必要があると思っていて、はい、そんなの当たり前じゃないかと自分の商品を買ってくれるか買ってくれないかだろうっていうふうに皆さん思いだと思うんだけれども
0: 、はい、ちょっ
1: とね違うところがあるのでここはね結構勘違いされてる方がいらっしゃったりするのでお話ししておこうかなと思っていて、はい、特にシェフの方はい、との商談会においてメーカーさんの方で皆さん思われてるのがこのシェフと商談会をしたらきっとそのシェフがやっているレストランに自社の商品を仕入れてくれるっていうことなのかなとそういうことで今回マッチングしたのかなっていうふうにそういうふうに思ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、はいえー、実際のところそういうことはあまりなくてないんですね、うん、シェフの方は、ね、何を目的に参加されててるかっていうと特に今回参加してくださったようなトップレベルのシェフになればなるほど、はい、レストランはもちろん経営してたりするんだけれどもそれってもうね名刺代わりに近いというか、はい、ご本人たちはそれ以外のプロジェクトみたいなのもたくさんやってらっしゃるんだよね。それは何かというとテレビの出演だったりとかあのお料理番組とかねとか、はい、あとレシピ本を執筆してたりとか。はい、あと他のレストランのメニューの開発を手伝ってたりとかあの本当に食に関わるありとあらゆるものをやっていてまあ中にはそニューヨークだとその年収が何十億だいなそんなすごい超富裕層がいたりするからそういう方々のうーんいるでしょそういう方々のプライベートシェフに呼ばれてったりとか、はい、まあこういう話はね本人はしないから誰に呼ばれてるとかね<笑>どっかのなんとかの企業の会長さんのところに月1で行って食事作ってるとか言わないからあれなんだけどもそういうお仕事をされてるどれがメインっていうわけでもなくそれをね結構あのメーカーさんの方は勘違いしていてレストランにやられてるんだからやっぱそのレストランが全てだろうと思われてるっていうところがあると思うんですけど結構そうではないので。商談会に出られるシェフの考えとしてはその商品を自分のレストランに入れるというよりは他のそういうプロジェクトで利用したりとかまたは純粋にその商品のことを気に入ってその商品のプロモーターインフルエンサーだったりとかアンバサダーみたいなね米国でのそういうのになることでまたアドバイザーだよね。どうやったらその商品がより良くなるとかあと B2C でこう小売店とかで売るような商材だったらなおさらなんだけれども、どうやったらよりこのアメリカ人の消費者に売れるようになるかっていうね、自分がこう付加価値をつける、もしかしたら商品開発のところから手を加えたりとか、またはもうそのマーケティングのところだけお手伝いしたいとか、食の業界にずっといた方々なので、そういう面で自分のスキルを使いたい、そういう方向で商談会に参加されてる方がほとんどだと思ういいただいただ方が良くてもちろんね自分のレストランに仕入れたいっていう人もいるとは思うで実際今回もそういうような方向で進みそうな案件もあるんだけれどもでもやっぱりね自分のとこに入れてしまうと結局ビジネスとしてもあのメーカーさん側から考えると一つのレストランに仕入れてもらうってとこで止まっちゃうんだよね。あまりボリューム感が出ないいいっていうかいかに有名なレストランでもやっぱり消費量って限られるからそこで終わってしまうと、はい、でもメーカーさんとしてはニューヨークのなんとかっていう有名レストランで使われてるってことをそれを宣伝材料にしてプロモーションをしていきたいって気持ちもあると思うしそれはそれでいいんだけれどもシェフ側からすると一つね際立った商品があってそれを自分のレストランで使い始めるとやっぱりトップのレベルのシェフだと他のレストランにこれ使っっっててますって紹介しづらくなっちゃうんだよねやっぱりね自分のうんレストランのユニークさをこうなんかバラしちゃうみたいな感じ、はい、ここのソース使ってるんですとか<笑>やっぱあんま言いたくないっていうのはそれはやっぱトップだからね秘密というか隠し味みたいなものをバラすみたいな形だからやっぱできないっていうところもあって結局そこのレストランでの仕入れ以外に。広まりづらくなってしまうっていうのが正直あってそれぐらいならばそのシェフのお店で使ってもらうというよりもそのシェフに今さっき言ったようにプロモーターになってもらったりアドバイザーになってもらってもっと大きなマーケットに広げてもらうようにそれはもう一般消費者かもしれないし業務用でもいいからそのシェフがあのアドバイザリー契約を結んでるような小さな中小の,そのレストランとかレシピ開発をしてね、はい、あのお手伝いしてるようなそういうところにつなげてもらうような形っていうのを考えた方がビジネスとして大きくなるのでそういうふうな視点でシェフと商談に臨んでもらいたいなって、はいシェフにこう質問するんですよ。あなたのレストランで使っていただけますでしょうかってね、メーカーさんれてて。ありましたねうんで。いいと思う、もちろんその質問がダメなわけじゃないんだけど、シェフの方がちょっと困った表情に皆さんいつもなっちゃって、いや、そういうつもりで参加したんじゃないけどなっていうので、皆さん後で言うのは、僕と組んだらもっと売れるようになるよとか、この商品をもっと良くすることができるから、連絡ちょうだいって最後に言ってたりするのは、そういうことで。多分頭の中で、あこれならば、この、えー、知ってるレストラン、ここで、えー、紹介できるなとか、ここの味をもうちょっと変えたら、もっとアメリカ人の方が好むようなものができるな、みたいなのをこう頭の中にある中で、ぜひ直接契約させていただいて、御社のニューヨーヨクアルバイザーにななりたいみたいいみとところだだ思うんだよねでもそこをご存じない感じで,うで、ねうん、メーカーさんの方がアプローチしてしまうと両者の考えが合わないからうまくいかないっていうところがあるので、はいうん、そこはやっぱそういうものなんだと思って商談会に臨まれたらいいんじゃないかなと思います。
0: そうですよね。実際あのシェフの方と話してて大抵池澤さんの言う通り、あり商談会が終わる際にはレシピのアイディアですとかソーシャルメディアに拡散して商品をプロモートするための見栄えのいい料理とかを作ってほしかったらあの連絡くれればそういうのを作るよっていうことはたくさんシェフの方は言ってましたもんね
1: 。本当にそうですね。うん、特に我々が使うような日本の商材ってやはりなかなかね馴染みがなかったりするからアメリカ人の方にとってう、ね、どうやってこれ使えばいいんだろうとかさ例えば一つなんだろうなお味噌とかを取ってもみんなお味噌汁に使うんでしょと思ってるけど調理として使うのもたくさんあるマリネしたりとかねそういうやり方もたくさんあるわけででもそれって一般人の方あんまり知らなかったりする<はい S 1> そのシェフの方が例えば彼の YouTube チャンネルだったりとか今回のね参加いただいたシェフって本当にインスタグラムとかでも何万人ってフォロワーがいたりするからそういうところでこういうふうにやるんだよみたいなのをちょっと紹介してくれるだけでそこのファンの人たちがお,おすごいなと、あ,あ、味噌ってこうやって使うんだな、みたいなところを知れたら、で、かつ、この味噌がいいんだよ、みたいなことを一言言ってくれるだけで、わーっと売れるようになったりするっていうのがあるから、そういうとこで、当然ね、もちろん、インスタグラマーを皆さん、お金払って雇うように、同じようにアドバイザリー契約をするみたいなのが、初段階で知っていただくっていう中で、必要なプロセスなんじゃないかなとは思うよね
0: 。そうですね、その通りだと思います。うんもってやはりすすごく拡散されますよね、うん、そういう点ではそういうシェフの方に作ってもらった料理はあの商品のプロモーションとしてすごくいいものなんじゃないかなって思いますよね。うん、料理店で使われるだけが商品の生きる道っていうわけではないっていうことですよね
1: 。そうそうそう。特に今さっきも話したようにやはりアメリカに来たらアメリカの売り方っていうのがあるからで、はい、それがやっぱりなかなかわかんないっていうのが。一般的だと思う、ね、日本での売り方だったり日本でのそのままのパッケージングだったり味だったりみたいなのがこちらに来てそのまま売れるみたいなことはやっぱりほとんどないっていうのは言い過ぎだけどでもやっぱりあんまりねないのでその時にじゃあどういう変化をつけるかっていうところだったりマーケティングはどうするんだみたいなところっていうのをやっぱりお手伝い,いただく。それは PR カンパニーを雇ってもいいかもしれないけれども、やっぱり食には食のプロの方がいて、はい、かつこの商談会で30分、40分っていうところでお話しして、はい、かつ、もともとはそのシェフたちが興味を持って商品についてもっと知りたいっていうところでマッチングしたっていう経緯があるんだから、もうその時点でかなりこう前進してるんだよね、もともとね、
0: はいう
1: ん。なので、それだけの関係を築けたならば、その次、に行く必要あるんじゃないかなとは思うけどね、うん
0: 、そうですねそこでまあシェフに気に入ってもらったで満足せずこの次のステップに進めるよう努力するのがまあ大事商談会はただの足がかりということですよね
1: だと思いますうん。それはスーパーのねバイヤーさんとかも同じでもちろん自分のスーパーなので自分のとこで引き取ったり買いたいみたいなところっていうのがシェフよりは可能性として高いんだけれども今回の、ね、バイヤーさんもそうだけどいろんなネットワークをお持ちなんだよね、はい、なので自分のスーパーではあちょっと話聞いたらやっぱ違かったなと思ってもあこちらなら紹介できるなとか今度自分が登壇するイベントでこういう商品もあるんだよって紹介してもらうとかそういうこともあったりするので、はい、スーパーのバイヤーさんだけど商談会も終わった後にまあこれもねアレックスくん何回か聞いたと思うけどもっとこの商品を良くするとか、はい、もっと広げていくには僕と組んだ方がいいよみたいなことを言ってらっしゃったけど、はい、本当にその通りで、このレーベルは変えなければいけない。やはり彼らも仕事なので、どういう風に変えるかまで、本当に今回のところはもちろんね、それは全部は言わないとこ、ね、その
0: 場では。で
1: も、うん、それはそうだと思う。それで、実際に僕と組んだら、こういう風に変えられるよっていうのを、ちょっとこうニュアンスをね、出したところで、はい初段階を終えられるのでそれはビジネスだから当然かなと。で、それを聞いて、あこの人ならば、きっと我々の商品をアメリカ市場にぴったりと合わせてくれる形にしてくれると。そういう風に感じたならば是非、ぜひ、はい、いろんな契約のね、仕方があって、それは一個人との契約なので、じゃあ、いくらぐらいが平均なんですかとか、契約期間はどのぐらいが一般的なんですかみたいなのは正直ないし
0: 、あのはい、
1: その人その人次第ではあるけれども、はい、でも、その人次第ってことはそれだけコントロールができるってことなので社内で話し合ってもらってひとまずこの方を3ヶ月レーベルの開発だけで雇ってみようとかあとはもう1年間にわたって毎月2個3個っていう新しいレシピをこのシェフに作ってもらおうとかそういうような提案をすることで向こうからじゃあおいくらですよとかそこで交渉が始まるみたいなところが。あると思うので、うん、そういいうふうにオンンラインの商談会をぜひ使ってもらえればとは思います
0: 、はい、そうですよね。それはオンラインの商談会でスケジュールを組んでどんなに遠くにいる人とでもミーティングができるっていう利点ですよね
1: 。そう。世界中のどんなシェフとも例えば組もうと思ったら組めるわけだよね。はい、あのサンプルを送ってもちろんね 1>,、はい、1回ぐらいはお会いした方が人間と人間だからあれだけれども、はい、<笑>でも。やろうと思ったら日本にいてね世界中のいろんな有名店をウェブサイトで探して自分たちのコンセプトと合ってるお店をやられてるシェフを見つけるとで今はウェブサイト上にいろんな写真であったりとかメニューとか全て載ってる時代なので、はい、それを見ながらあうちのこのお味噌だったらここのシェフに使ってもらえるんじゃないかみたいなところを予想をつけて、はい、でコンタクトを取る。うちの商品は合うと思うので、ぜひ一度お話しさせてもらえないかみたいな、サンプルを送らせてもらっていいかみたいなところ、はい、直でメールをして、興味を持ってもらって、1対1のオンラインミーティングをして、じゃあ、あの合うよね、合わないよねっていうところでもし合ったならば、その先に進むみたいなところが、今はどんどん。こういうねオンライン商談会みたいなこう県だったり自治体の方がこう準備してくださるっていうのはとても素晴らしいことだと思うんですけど、はい、そうじゃなくてもご自身たちでもいくらでもそうやってサーチをしてで、はい、自分の企業のアンバサダーみたいなその国でのを探していくっていうことは十分できるので、はい、で,でシェフの方々たちもそういうのを待ってる。やっぱり大好きだから今回見てても思うけどもうどの商品もこんな風にやってやろうこんな風にやってやろうみたいなどんどんアイデアが出てきてもう楽しんでね仕事というよりもう全然。見ててわかるで30分40分って言ってるのにシェフの方がどんどんどんどん破ってって1時間ぐらいの。商談会になるなんていうのもあって話しか止まらないみたいない、
0: ね、こんな
1: アイディアも出てきた、はい、こんなアイディアも出てきた君の商品はこうやったらもっと売れるんじゃないかそれもう言い過ぎだよねみたいなもう止まって止まってくださいこれ
0: もうなんかフリーでやってるのになんかアドバイスすごいですねみたいな
1: そうそうそうそこまで言っちゃっていいんだと思って、はい、それぐらい本当に好きだしそういういいことをやりたいんだ,よね別にだからってその先を無料でこの人たちをずっとね雇うことはっていうのはそれは無理だろうけどもう一旦始まったらもう入り込んでみんな
0: 。でもう知識もすごいし自分の国の食材じゃないのにこれ,これはこういうものとあってこれとこれの代わりに使えてみたいなそんな知識がもうポンポンポンポン出てきますもんねポ
1: ンポンポンポン出てくるそれでやっぱりユニークなのがその,その一つの日本のその商材に対して詳しいだけじゃなくてそれとの比較というところでこの商品はこのイタリアのなんとかっていうのと似てるよねとか、はい、そういう話がやっぱり世界のいろんな食材を常に口にしているから、はい、比較の対象が世界規模での比較なんだよね
0: そうですよねそれ
1: がすごいなと思ってそれならばイタリアのなんとかっていう食材と似てるならばイコールじゃあイタリアンの食事にも使える可能性があるかもしれないよねっていうようなことを示唆してるのかなと思ったりとか
0: そうですよねう
1: どうしても日本の食材って日本食で使われることが多いんだけどもでそれはそれでいいと思うんだけどでも。はいあのねビジネスとしてぐっと広げていくにはやっぱり他の国の食材に使われたらそれはそれでまたぐっと広がっていくので特にニューヨークで活躍してるシェフなんてのは本当世界中のものを口にして常にフラットにそういうものを見てるので全体をねなのでそこからアレンジのアイディアが出てくんだよねこれにミルク入れちゃうのとかでも確かにそれは日本人は考えないけど。いけるかもしれないって考えたりな
0: りますよね何かこれをカレーに入れればいいみたいなそうそうあったありましたよね<あ>こういういこういう具体例を出せないのが本当悔しいですよねそうそう悔しいけ
1: どそれはもう仕事だから<笑>はい実際の方に大変申し訳ないんですけどでもあの本当にそんなののオンパレードだったよねこの2ヶ月そうですねそんなこんなで、えっと、この保証段階はね終了となったんだけどもちろんねあの僕の方では全てのメーカーさんがこのただ一回商談会をやってね終わって万歳ではなくてその先にどういうふうにビジネスをねこのアメリカで拡大していくかっていうところまでやはりまあ可能な限りねお手伝いをさせていただきたいっていうところがあるのでさあそこで2月もその続きのちょっと続編のプロジェクトがあってまたこれいずれねお話しできる時があればあのお話ししたいと思ってるんだけれども僕自身はまた日本からねサンプルがどんどん来るので。はい、これをねスクーターで持って、はい、またシェフのところに担いでいくと、<笑>バイヤーさんのところに担いでいくみたいなところをやっていくっていうところで、え、君自らやってんのってそうなんだけど。<笑><笑>木澤さん、忙しいですよね、もう。そう,そう、忙しいよ。えっとね、一回ねと、ニュージャージーの方まで、ね、すごい大きな卸業者のとこまでサンプルを持ってったんだけど、はい、初めて行ったんだけど、こんな遠いと思わなくて、地図上、グーグルでは大したことなかったのに、駅から。はい、そっから Google マップってたまに間違ってることあるじゃな
0: いありますね。うん、で行き
1: 止まりだったりしてですんごい田舎で港湾部でとにかくね港なんだよね。で、はい、大きな船が止まってその周りに大きな倉庫がたくさんあっていろんな企業のそこの一つだったんだけど、はい、とにかくたどり着けなくてで Google マップのまま行ったらその高速に乗っちゃってあ僕スクーターなんだけど。高
0: 速に<笑>そう
1: 20キロぐらいしか出ないスクーターで高速乗っちゃってそれはやば全部、ね、走ってる中走ってって<笑>このまま僕はこのそうめん持ちながら車に引かれて死ぬのかなみたいな<笑><笑>そんな命の危険を感じながらね頑張ってサンプル届けてますので何の話したいんだという感じだけど。<笑><笑>これからも、あのー、頑張ってあの日本のものをね、こちらで広めるべく、できる限りのことをやっていこうと思いますので、はい、また進捗があったら、ご報告させていただけたらと思ってます
0: 。もうその話聞くのをとてても楽ししみにしておりますはい<音楽>
1: えっとじゃあ今日もコーナーの方入っていきたいと思います。アレちゃんの米国エンタメ事情っていうことで。これなんか音が欲しいな。あそうですね。交換<笑>も欲しいですね。<笑>欲しいね。<笑>えっとそのね役者の卵の方だとか役者の方が実際に、はい、えどうやってねお仕事を。ここ探されててるかかかっていうととところとかオーディションサイトとかね特にこのコロナ禍で
0: 皆さ
1: んいろいろとね大変っていう中で第1回第2回でウェブサイトの紹介をしてもらったんだけれどもこの第3回目に実際にねそのサイトを使ってオーディションに何回も出てると思うんだけどもなんかちょっと面白いエピソードとかあったら教えてもらいたいなと思ってま
0: す、はい、いいですよ何個かあるんですけどまず1つ目はですねこれバックステージでディレクターの方から直接連絡が来た。これは自分、うん、私はあの返,返信してないんですよね、実は。これはディレクターの人がバックステージ上でコンタクトできるのに、バックステージに載ってる E メールに直接メールを送ってきて、あのアクターですよね。仕事探してますよね。うん、私たち、とてもいい支払いをする仕事を持ってきました。ヌード写真やりませんかあ
1: あ、そっちかー。<笑>
0: それであの、やっぱり私はヌードやりたくないと、うん、あの思ったので、もう。脱
1: がない派なんだね。
0: あまあ脱いでも上半身だけみたいな<笑><笑>それももうコロナのせいで上半身も脱ぎたくないみたいな感じですねもうブヨブヨになってきちゃった<笑><笑><笑>なんですけど、うん、ディレクターの人にはまあ申し訳ないんですけど何も返信しないでもう何も返信しなかったらもうほっといてくれるかなと返信、うん、しなかったんですよ、うん、したらまだ来るんですよ今いだに来るんですけどこれ多分2か月前とかに始めて見えてたんですけど1週間に必ず1回<笑> e メールが送られてくるんですよね、このディレクターの人から。<笑>仕事探してますかヌードやりませんか毎回毎回送ってきて、これどうしようって、なんか変身したら変身したで、なんかもっとしつこくなりそうだなって思っちゃって、<笑>そうだよね。変身返してないんですけど、これはなんかちょっと面白いなと思いつつ、<笑>ちょっと怖いなって感じでもありますね
1: 。これは何なんか映画かなんかとか舞台でヌード、それともただ写真、ヌードモデルってこと
0: これは多分ヌードモデルの仕事ですね<ー>でも大抵こういう仕事に限ってしっかりしてるプロジェクトとかだと1日のートに対して何ドルみたいなそういうちゃんとした、うん、あの値段が出てるんですけど、うん、こういう仕事大抵お支払いはいいお支払いですよっていうだけであ<ー>あの具体的な値段が出てこないんですよね。ううなるほどね。そ,れでそういうディレクターの人とお話をしても<ー>これって実際どれぐらい払ってもらえるんですかって聞いても教えてくれないことが多かったりするんですよ。うんあーそういうい点でまあ来週もまた、e「イメール来るのかな」って<笑>思いつつまあ経過を見てますね<笑>このオーディションは
1: 。それはバックステージのそのウェブサイト上に自分の顔写真だったりその全身の写真みたいなのを載せてるからそれを見てこの人のヌードを欲しいっていうところで連絡来たっていうことだよね。
0: そうですね。まあ、それもそれで、なんかヌードに欲しいような見た目ってのも、うん、って思われてるってのもどうなんかね、どうなんですかね。
1: <笑><笑>多分ぴったりだったんじゃないそのプロジェクトにたぶんアレックスくんの。
0: まあかもしれないですね<笑>お。へーもう一つ面白かったのはですね、まあ、これもバックステージから回ってきた仕事なんですけど、うん、ディレクターの人から、うん、まあ私に直接連絡があこれはバックステージ上でなんですけど連絡が来て、うん、実はあの姉も役者やってるんですけど姉の方にもこのディレクターから連絡がいって、うんはい、同じプロジェクトの日本人のカップル役を探してる男役が俺の方に回ってきて、はい、女役が姉の方に回ってきたんですよ。はい、でーオーディションをやってくれっていう時に姉と恋人のフリーをするという。
1: <笑><笑>きついなそれきついんですよね<笑>意外とあの
0: 何<笑><笑>て言いますか、まあ、役者なんで、まあ、結局違う役回りをやってるっていう頭では納得してるんですけど
1: 、うん、ち,ょちょっ
0: と体が追いついていかないという
1: <笑><笑>確かに読
0: む声もなんか気合が入っていないというか案の定2人ともも仕事もらえなかったんですけどこれ<笑>あやっぱりそうなんだね、はい、で恥ずかしいっていうかねそううなんですよもう読んでる際、これちょっとダメだよねって2人で思いつつ、って話しつつ、<笑>まあ提出したんですけど、まあ、結局もらわなくても、あ大丈夫だったと、2人で納得したっていう感じの仕事でしたね。
1: <笑>それはもう、やっぱ英語、ほら、お姉さんもアレックス君も、日本語、英語、バイリンガルなわけだけど、お仕事は、そのウェブサイトに載ってるのは、言語とかもあるの。こう日本語が喋れる方とか、ポーランド語が喋れる方とか
0: 、はい、やっ
1: ぱりアメリカだからいろんな言語をる方がいるから、いろんな募集があるのかなと思ったんだけれども、そこはどうなのかな
0: ありますね。その日本人の映画を撮りたいとか、日本人が主役の映画を撮りたいっていう際に、日本語が話せる方とか、ポーランド人でポーリッシュを話せる方っていう募集はたくさんありますの,<ー>あのバックステージ上とかですとあの、自分がどういうスキルを持っているのかっていうのが詳細に設定できまして、そういうあのタグ、日本語が話せるとか、うん、体操ができるとか、耐えるみたいな、うん、そういうタグがついてる仕事をそれぞれ探すこともできるので、役者さんのそういうタグを見て、ディレクターの人もあ、この人こういうスキル持ってるから、この人オーディションさせようみたいな、そういう探し方も、まあ、バックステージ上でやってる方はいますね
1: 。なるほど、なるほど。よく分かりました。なるほどしただ次回、ぜひね、日本人であり、アメリカ人である、アレックス君が、このアメリカのための業界で、どういう仕事があるのかなとか、また自分だからこういうのを求められてるみたいな、そういうようなお話をも
0: し可能だったらしてもらいたいんだけど、はい。はいあもちろんです、それはあの今も結構、ホットなトピックですからね、人種的な差別をなくすみたいな感じで。まあ、特定の人種を探している人以外でしたら、人種特定がされていない役回りに特定の人種を取り除くっていうのをしない、うん、あの主流になってきているんで、うん、そういうお話もできるかなと思います楽しみにしてます。こちらのポッドキャストで取り上げた関連情報を記載しているブログがございます。こちら、ノートのウェブサイトに行っていただきまして、P. 池沢で検索すれば出てきますので、興味がある方は覗いていただければと思います。はい。また、質問やお便りがございます方は、たかしアットレゾボックスドットコムまでメールをお送りしていただければと思います。はい。本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。